0: 预约，接下来呢，咱们接着给大伙讲故事啊，依然呢是讲咱们农村的故事。现在咱们这个人们呐，过得都挺不容易，大伙的工作呢也都挺忙的。说实话呀，嗯，很少有机会回家看看爹妈父母的。这个咱们尽量啊，有时间有机会还是要看的。讲的这个孝道啊，古代有二十四孝，咱们中国人呢是礼仪之邦，五千年来就讲究孝道。哎，有些人不怎么孝顺，但是有些人，人家是真孝顺。比如下边故事里这位，他就是真孝顺。村里啊，有这么个王老太太，她呢是、这个从小就是瞎子啊，就是眼盲，嫁给了本村啊这么一个瘸汉，就是腿有点不太利索，叫王瘸子，本身就是残疾人嘛，他没办法，只能找这个残疾人。要说这个王老太太呀，不是说啊，这是命有点苦啊。自从嫁了这个王瘸子，说实话，一天福没享过。王瘸子对他呢倒是挺好的。结婚是过了三两年，生了这么一个儿子，取名呢叫大龙。可是你妈可能这名起的不太好，还是怎么着啊？等这孩子长了几岁之后啊，发现这孩子这名真起坏了，叫大龙嘛，他是个聋子。谢谢我们张龙老弟啊，他听不见人说话，真叫大龙，他是个聋子啊,啊，不是是个哑巴，说错了啊，是个哑巴。家里人呢也没办法，毕竟父母残疾，你说生个孩子残疾，这个也没辙。虽然是残疾呢，但两口子挺疼这个孩子的，把这个孩子呀依然养的挺大。所谓这个屋漏偏逢连夜雨，可咱家人呢够倒霉的。结婚十多年，这孩子刚十多岁啊，这个王瘸子得病去世了，就剩这瞎眼老太太跟这个儿子大龙，娘俩,俩呢一块生活。这老太太呀、啊，是又当爹又当妈，把这孩子养大了是真不容易。你想，一个瞎子养孩子能容易吗？寡妇养孩子不容易，对吗？这大龙长大之后啊，由于是个哑巴啊，就说不了话，一说话啊不啊不，他就会这个啊，没人愿意嫁给他。这老太太一看，说就这么一个儿子，那我总不能让儿子打光棍吧？于是呢，四处托关系，托来托去啊，哎，有没活上门了，说外村啊有这么一家。要招一上门女婿，你儿子这个大龙呢，虽然是个哑巴，但是身强力壮，身体不错啊。那家姑娘啊，长得有点丑，五大三粗的啊，就身材还是可以的，一百八十多斤啊，身材还是不错的。说你看你大龙能不能给人当上门女婿？说老太太一想，这个咱这条件又穷，是吧？这孩子这样就别挑了，怎么着有个媳妇总比没有强啊？就这么着啊，这个大龙呢，给那家当上门女婿。可是那家人啊，当上门女婿也不容易，特别的难。你想，一个女婿在这个丈人家吃饭，那就难难了去了。这家人提了一个要求，说：“你既然啊，当我们家上门女婿，相当于我们家儿子。说你个结婚以后啊，在我们家这个钱可以给你，东西可以给你啊。可是你这个娘，你就不能常年老看你了啊，你老看你这个，我们家就不高兴了。就这么着，母子啊，没办法，只能分开了。”老太太就是身体还行，凑凑合合在邻居的帮助下呀，是能吃能喝啊。翻开之后，而且大龙这个儿，这个这个新媳妇，这这一百八十多斤，身材好，这个啊，我跟你说特别厉害，管钱掐的那叫一个死。好在大龙，你别看他哑巴，他这个人呢干活实在，踏踏实实，给他们家下地干活啊，可是真没少干啊。但那个上门女婿，说实话就是受委屈。可是老太太一想，总比打光棍强吧。王老太太呢也要强，只要自个儿子不绝后，有个媳妇儿不拖累儿子，我这个怎么能都凑合着？结婚之后过了这么三个年啊，这老太太岁数也大了，毛病呢是不断。这一年呢，老太太一下蹦极啊得了病了，什么呀？脑淤血。大龙知道之后啊，赶紧把这个娘给送到医院，可是到医院治了半天呢，最后落了个结局，什么呀？老太太瘫痪了。原先老太太你别看瞎啊，她能自个儿做饭。自个儿能接个手上上厕所，这一病坏了，做不了饭了。这大龙呢，就老给他这个妈送饭。起初前啊，他这,这个媳妇也没怎么说，毕竟说照顾几天也是应该的，他不照顾那还不让人儿子照顾吗？可是久而久之，这媳妇就不干了。这天呢，正要给这个老娘来送饭了，他的媳妇就说了：“大龙啊，你这样不行啊，吃我们家喝我们家。”拿着我们家东西喂你娘家，说好了上门女婿不能老回去看你娘啊！你这个不像话呀！这大龙呢就跟他解释啊不不不不不，解释半天这媳妇刁啊，他可不听那一套。一看这个呀就拦着不让去啊，遮来遮去，两口子就撕不开了。就这一百八十多斤这个，这纸盖留挺好，留挺长啊，照着大龙脸上咔就一把呀，这家给挠的呀啊，脸挠了个破石烂。把这大龙啊，当时很愤怒啊，但是不能说话呀，只能拿手势表示啊啊啊啊啊啊,啊,啊，那意思，没有我娘就没有我，不管怎么着，我也得管我娘。你要再这么着，我不当你家上门女婿了、嗯。说实话，这个女的啊，长成那样，我跟你说，一百八十多斤，那张脸就跟那个有一块山玉掉到地下，让小孩拿着钉子鞋踩,踩了一脚，肉让车轱辘压了三回一样。就这张脸长得基本是蚊子都没有下脚劲，儿，相当的丑。说实话，这哑巴大龙要不要他，全村也没人要他。一说不要他了，他也害怕了啊！说说说那那行吧，说、就是这么吧，你去去送去吧。正会儿呢，大龙往送饭去，你邻里邻居的也在外面说闲话。你说你这个儿媳妇啊，人家大龙他娘得了病了，那毕竟是亲娘，打小拉扯大不容易，你怎么能拦着人送饭呢？你不让他送饭，那他不饿死了吗？你就属于杀人呐！好歹是你婆婆，你一天没伺候，你还不让人家儿子伺候，你这样的天理难容啊！早晚你遭报应。农村人就这样，你别看在关上门屋里挺好，外人老乡你一说这个，他心里也过意不去，也没个面子，最后没办法答应那大龙啊，接着给这个老太太送饭。农家呀，没有什么好饭。你别看大龙是个哑巴，这些年来呀，跟他这个呃老娘过了啊，学了一门。什么呀，好手艺，做饭做得好。普普通通这个土豆啊，普普通通这个白菜，让他炖出一锅来，做出一锅那家伙香气扑鼻呀、啊，特别的香。这么着，大龙呢，每每天美的啊，中午晚上呢，坚持是给老娘送饭去。老太太呢，虽然说农家的这个普通菜，但是吃的呀，相当高兴，知道儿子孝顺有孝心，吃什么心都是美的。这不嘛，一直到了大年三十了，大龙呢给他妈带饺在这个大龙印象中啊，他娘小时候疼他疼到什么份儿上？大过年把地里这个粮食菜呀、啊、拿出去卖了，换点面，换什么呀？换点白面。过年包饺子呢，包两样的啊，不是全包白面的，包这么一锅白面的留给这个儿子吃，他自个儿呢就吃什么呀？那个玉米面饼子，那康夫子那饼子。为什么就疼儿子吗？这一想这个呀，这大龙啊就掉眼泪儿。大过年三十儿弄一碗饺子，看着他妈一吃，哎，他妈吃的也香，大龙呢也高兴，哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎，他高兴，哑巴没法表达呀，看着老娘吃挺高兴，他也乐了。又过了一段时间呢，三几天这大过年正月了，按说呢，大龙平时送饭都很及时，可这两天没来，这老太太一想啊，可能是啊，这个大正月了啊，人家丈人那边串门子串亲戚多。来不及送来，老太太倒也不挑儿子，对吧？邻居一看呢，说这个儿子没送饭，邻居大过年的都有点吃喝的，给老太太端一碗馍呢，倒是也没饿着。哎，这老太太呢不放心，她也怕这个儿子为了她呀，跟儿媳妇闹矛盾。一直到了第二天，第二天的天黑晚上，哎，这老太太呀就听外边儿梆梆梆门响，外边是大龙吗？外边有人来了。哎、啊，别别别别别！那意思，哎，他妈一听这高兴了，儿子来了啊，可能就是啊，正月里咳咳穿新衣服的比较忙，哎，没来接送，一顿没送。打开门之后啊，哎，这老太太把儿子给接进来，哎，就问他，说儿啊，说今儿昨儿你没送饭呢，这这么晚，的怎么回事啊？大龙呢也没说什么，他说不出来呀、啊，啊吧啊吧的，把这个饭拿出来。啊，端着粥，端着吃的，端着点凉菜，哎，给老娘喂着吃，哎，一口一口。娘说了，孩儿啊，你也吃点吧，哎，他太不言语，一直喂他娘，他就不吃。就这么着，看着这个老太太呀、啊，吃完了，提着食盒跟他娘要告别了，说我回这个，他当然不会说啊，那意思就是说我回去了。一晃啊，就是一年多，可是老太太岁数也大啊，你说又得这个病，这本身身子骨也就不行了。病情加重了。说实话，人呢，在临死之前，有时候这个魂魄呀，没死前已经离体了。你说这植物人他为什么不醒啊？因为他魂魄已经有离体的了。这老太太呀、啊，也是这么个情况。这天晚上啊，病情加重，其实人这会儿基本上已经差不多了，魂魄呢就离了体了。可是呢，他惦念儿子，啊，那意思魂魄也不走的，屋里来回溜达，来回转悠，等着儿给他送饭来。可一直盯到晚上。就见门外呀、啊，透过一个影子来。哎，这影子一看呐，跟他儿子大龙一样。老太太本身现在就有灵魂状态了，一看这个，哪门哟？说儿子怎么从门上飘过来的？这鬼才飘呢！这会儿一睁眼呐，发现眼不瞎了，周围的景物他都能看见了，也能看见儿子。这老太太就问了，说儿啊，说我这死了，我这变成魂了，你怎么也飘着啊？你怎么也是魂啊？这会儿，这哑巴大龙啊，就哭了。哎哎哎哎哎老太太也着急说：“儿子，怎么回事？你别哭了。”这会儿啊，这大龙呢，居然也能说话了。老太太纳闷说：“儿子，你是哑巴，怎么能说话了？”这大龙说了：“娘啊，别提了，咱家俩啊都不在人世了啊！”看了看老太太自个儿躺在床上这个尸身，知道自个儿也已经死了，魂魄离体了啊。说：“儿子，我去世了，岁数大了。”说你是怎么回事啊？被窝大龙说了：“了娘啊，两年前呢，其实我就去世了。你还记得两年前的争月吗？啊，那会儿有有一天多我没给你送饭来，那个回来的特别晚，你还记得吗？”老太说：“我记得。”呀。他那天啊，本来给你送饭来着啊，结果晚上呢，天有点黑，半道儿碰上一个外地的拉煤车，把我给撞倒了啊。当时呢，不治而亡。我死之后啊，这个灵魂到了这个九幽地府了。看见阎王爷了，我呀、啊、不在这待着，非要还羊阳。阎王爷就说了，还阳是不可能的，你人已经死了，你为什么要折腾还阳？这会儿这大龙就说了啊，说阎王爷呀，我还阳并不是我贪生怕死的，因为什么呢？我呢有一个瞎眼老娘，我这老娘啊可不容易了，把这打小事当当当当当当,当，跟着阎王爷一说，哎呦，阎王爷眼泪儿下来了。古代那个孝子啊。甭管是天堂还是地狱，只要你是孝子，都是得到人尊重的。阎王爷这人虽然说一身正气，是吧？哎，什么事都公平。可是，一样，他看这个孝子，他心里也尊重。他一想，啊，这是呢，这要是不不让他回去，这这老太太不饿死了吗？说你这个复活是不可能了。说你这么着吧，你既然这么孝顺啊，我准你这个魂魄还阳，然后呢，你魂魄给你老娘送饭，一直到你老娘伺候死为止。然后呢，你再领老娘到阴曹地府找我来，啊，一块儿你再是判罚或者投胎。老太太听完呢，真是惊呆了啊！这几年不分寒暑，儿子都送饭来啊，唯独那回晚了这么一整天。可哪知道啊，就是那一整天，其实儿子早已命丧黄泉。这一年多，儿子是一个魂魄之体来给他送饭伺候他的。想到这啊，母子俩虽为鬼魂，却是抱头痛哭啊。这个儿子这个事儿啊，对杨爷也是很感动的啊。等这个老太太跟他儿子到了地府之后，杨爷呢，一看这个大龙这么孝顺，老太太呢也是不容易，这么着盼这个老太太啊，好好的投胎。大龙极为孝道啊，杨氏之间变鬼都得伺候老娘。最后啊，杨爷相中他了，说既如此啊。你这么笑的，人又正直，你呢别着急投胎去了，在我阴曹地府啊，正缺阴差之职，你呢既然公正，既然孝顺，在我地府任职阴差，就这么着，这大龙啊也赶上点正了，阎王爷挑兵把这个挑了，直接就升成干部公务员了，哎，在下边人上班，上的也不错。这个故事啊，咱们就讲到这儿，虽然是一个虚幻的故事啊，但是呢，它代表一种。儿子对这个父母这种孝敬的一种情怀啊！古代这个咱们中国呀，是一个礼仪之邦，古有二十四孝，对吧？这个孝道是咱们到什么时候都不能忘的。没有爹娘哪有你呀、啊？你说我是省委书记、啊，是你是省委书记、啊，你没爸妈吗？你是石头缝蹦出来的不是？啊，你说我是特别有钱，我趁多少多少亿，趁多少多少亿，没有爸妈也没有你。爸妈打小养孩子都不容易，疼孩子都疼着呢。可是啊，真正说老人老了，这孩子们疼爸妈的有几？哎呀，有，不能说没有有，但是呢，未必多，对吗？所以说呢，现在咱们这个朋友们呢、啊，不管忙也好啊，不忙也好，咱们这个有机会还是常回家看看啊，常回家看看。